0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Also die
1: Sprache geht ja nicht nur nach außen, die Sprache geht ja auch nach innen. Und unser Leben ist eben nicht so, wie wir denken, sondern unser Leben ist so, wie wir mit uns selbst sprechen.
0: Wie blicken Neurowissenschaft und Verkaufspsychologie auf die Macht und Wirkung der Stimme? Heute zu Gast im Stimme-wirkt-Podcast Carsten Brocke. Der Ton macht die Musik. und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? www.voicecells-in-einem-wort.com Dann bis gleich im ersten Video.
2: Willkommen hier im Podcast von Arno Fischbacher. Die Macht der Stimme bedeutet, dass wir in 0,180 Millisekunden weltweit in den anderen Menschen Emotionen wecken können. Dazu ist heute Carsten Brocke dabei, der uns erklären kann, wie funktioniert die Stimme, was macht sie im Gehirn, was löst sie aus. Wir geben wertvolle Tipps mit, hier heute und du bist jederzeit am Sonntag um 18.30 Uhr eingeladen, auf Clubhouse dabei zu sein, live oder natürlich hier diesem Podcast zu folgen. Lieber Arno, sag mir, was sind die wichtigsten Tipps, wenn du sagst, wie gehen wir mit der Stimme um, effektive Kommunikation?
0: Ja, das ist eine riesige Frage im Grunde, die äh, du hier in den Raum stellst. Was genau macht unsere Kommunikation, unsere Gespräche, unsere Präsentationen denn wirkungsvoll, effektiv? Was alles gehört dazu? Äh, die Wahl der Worte wird eine Rolle spielen, die Art und Weise, wie du auftrittst, dein Charisma, um schon mal einen sehr großen Begriff in den Ring zu werfen, die... Strategie, die hinter deinem Tun steht, speziell wenn du, wenn du etwas erreichen willst und du dir auch überlegt hast, was ist das Ziel, also wohin soll die Reise gehen, was sollen deine Gesprächspartner denn am Ende des Tages sagen, denken oder tun. Und schlussendlich natürlich der Ton, der die Musik macht, den wir so gerne als Add-on hinten anstellen, so als wäre das, naja, so die Behübschung von den wichtigen Dingen, also von den Worten, von der Wortwahl, von der Rhetorik, von der Art, wie du es formulierst. Und ich denke, wir werden heute immer wieder mal dahinter blicken und mal schauen, ob es nicht umgekehrt ist, ob nicht tatsächlich... Die Stimme, das ist also der Ton, der die Musik macht, sprichwörtlich, das ist, was in unserem Gehirn, Carsten, ich freue mich sehr, äh, freue mich sehr auf die Gedanken, die du hier beisteuern wirst. Was in unserem Gehirn denn als allererster die Weichen stellt, wenn wir miteinander sprechen, um schlussendlich, effektiv, ergebnisreich, gelingend miteinander zu kommunizieren. Carsten, Gibt es hier so eine Reihenfolge der Wichtigkeit? Gibt es hier eine echte Priorität?
1: Ja, Stimme ist einer der wesentlichsten emotionalen Faktoren. Ihr wisst ja, dass Augen und das Sehen ganz viel bei uns im Gehirn auslöst. Aber Stimme transportiert ja auch noch Gefühle anderer Menschen. Und Stimme führt immer als allererstes zu einer emotionalen Bewertung. Das heißt, äh, zu einer Reaktion. Und jetzt werde ich gleich zwei, drei, drei Sachen noch dazu sagen. Emotionale Bewertung bedeutet, völlig vorbewusstlich, unbewusstlich haben wir Erfahrungen gesammelt, als in der Kindheit zu äh, stimmen. Also laut, leise. Wir konnten übrigens dabei selber noch gar nicht sprechen. Gell? Sehr, sehr harte Töne, weiche Töne. Und das alles wird im Gehirn abgespeichert. Ohne unser Zutun. Das heißt... Wir greifen oder unser Gehirn greift immer dazu zurück, was ich wie höre. Also das Was ist gar nicht so entscheidend, sondern wie ich es höre. Und dann werden im Prinzip Erinnerungen getriggert, was das bei mir auslöst. Und jetzt kommt noch was ganz Spannendes dazu, wir haben auch ein Bewusstsein. Die Stimme, die also eine emotionale Geschichte auslöst, wird jetzt möglicherweise, darüber redet ihr ja heute auch, wichtig, wenn diese Stimme die Inhalte und die Bedeutung für mich klar wird. Also wenn ich eine Bedeutung da drin noch finde, dann kommt mein Bewusstsein also neben den Gefühlen noch dazu, dann wird die Reaktion verstärkt. Also Stimme löst eine emotionale Reaktion aus. Die löst sie aus, aus der Erfahrung, aus der Konditionierung, weil wir ja alle schon unser Leben lang Stimmen hören, wenn wir ein Gehör haben. Und das geht ganz schnell, du hast schon gesagt, zwischen 180 und 360 Millisekunden. Und dann kommt das Bewusstsein dazu und wenn ich jetzt der Stimme, was ich dort höre, noch eine Bedeutung gebe für mich, dann werden Emotionen und Reaktionen noch verstärkt und dann äh, entsteht eine Antwort. So Und die Antwort entsteht zuerst emotional und dann möglicherweise auch wieder sprachlich. Das kennt ihr alle, wie er so auf Stimme, auf Sätze und ähm, auf Modulation reagiert. Also ganz spannendes Thema. Erst Stimme, emotionale Bewertung aus der Vergangenheit. Und das Zweite ist emotionale Bewertung mit Bedeutung. Und dann gibt es eine verstärkte Reaktion.
0: Woher? Kommt es dann eigentlich, diese Frage stelle ich mir immer wieder, woher kommt es dann eigentlich, dass in all den Ausbildungen, die ich rundherum sehe, in den Ausbildungen im Beruf, in den Ausbildungen zum Verkäufer, in den Ausbildungen zur Kindergärtnerin, zum Kindergärtner, dass in diesen Ausbildungen über alles Mögliche gesprochen wird und durchaus professionell gehandhabt wird, aber das, was du hier sagst, Carsten, im Grunde nicht berücksichtigt wird. denn
1: ja, Das ist ja Katastrophe, Arno. Ähm, also das, tatsächlich, das ist eine echte Katastrophe, nicht nur das. Ich, ich will es mal anders erklären, weil es so spannend ist. Also wir lernen ja tatsächlich, darüber machen wir am Dienstag auch nochmal einen Raum. Wir lernen ja tatsächlich bis zum dritten Lebensjahr freiwillig. Also wir, wir lernen ja, weil wir lernen wollen. Also im ersten Jahr können wir noch nicht mal sprechen und, und gar nichts. Aber wir lernen laufen, bewegen, schauen, Abstände einhalten. Wir hören im Mutterleib schon die Sprache äh, der Mutter und anderen. Also wir kriegen ja die Töne tatsächlich im Mutterleib schon mit. Und die werden auch schon im Gehirn abgespeichert, tatsächlich. Und dann kommen wir in diese Welt und sind ohne Lehrer unterwegs und lernen wie wild, mehr als jemals später wieder. Und gerade die Reaktionen, die emotionalen Gesichter, Musik, Stimme, Modulation und, 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 werden in dieser Zeit extremst verankert. Und äh, und uns das ganze Leben. Wir werden das nie wieder los. Wer, wer sich dann eben gerade mit Stimme, Modulation, Tempo und, 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 Pausen und wichtig tut, nicht, nicht auskennt, verliert natürlich Menschen. Und jetzt sage ich ein schlimmes Wort. Aber es ist leider so, wir werden dann also nach und nach von Persönlichkeiten zu Objekten. Ne, also man sagt uns dann, was wir zu tun haben, was richtig ist. Wir werden ausgeschimpft, wir werden angebrüllt möglicherweise oder ignoriert. Übrigens auch alles wieder über die Stimme. Und äh, das hinterlässt etwas. Ähm, das heißt, wir sind nicht mehr die Persönlichkeit, die sich entwickeln soll, die einmalig ist, sondern wir werden zum Objekt der Begierde anderer, die uns dann sagen, was wir zu tun haben. Und da müssen wir als Menschen und als Gehirn irgendwie drauf reagieren. Und dann kriegt das eben im Laufe der Zeit bei uns eine Bedeutung. Deswegen sagte ich eben, bei Bedeutung kommt das Bewusstsein mit dazu. Und dann kommen also die Erinnerungen aus verschiedensten Sprachmustern, die extrem wichtig sind für unser Gehirn. Also auch insbesondere die Modulation und die Art, die Lautstärke. Kommt dann noch dazu, was gesagt wird. Dann kriegt das alles eine Erinnerungsbedeutung und eine aktuelle Bedeutung. Und dann kommt daraus die Reaktion. also unglaublich dass dieses Thema nicht viel mehr genutzt und benutzt wird, um äh, tatsächlich Menschen positiv zu entwickeln. Aber so ist das nun mal. Das ist unser System. Das ist im Kindergarten so. Das, da wird ja noch oftmals in der Mutti-Sprache gesprochen. Das ist ja der Hintergrund, warum sie dann so lieb und nett mit uns reden, weil wir diese Sprache ja kennen von unserer Mutter. Und das hört dann nach und nach auf und irgendwann wird es ein Befehlston. Und das geht dann bis in die Führungsetagen hinein. Die kennen wir aber vielleicht auch von unserem Vater oder anderen oder Lehrern. Und dann bilden sich Blockaden und dann hast du keine Chance. Und dann mache ich zu, weil ich muss mich ja irgendwie schützen.
0: Also, das heißt, äh, mit anderen Worten, wie unsere, also jetzt nimm, das ist das, was ich jetzt ähm, mal so mitnehme, auch für die Praxis. Das heißt, ganz egal, wie unsere Vorgeschichte ist, irgendwo müssen wir einfach mal erkennen, wie unsere eigene Art zu kommunizieren eigentlich gestaltet ist und was ich mit meiner Stimme in anderen denn alles anrichte dass ich dann überhaupt die Entscheidung treffen kann, will ich mich damit auseinandersetzen oder nicht?
1: Und ja, und vor allem, du hast das entscheidende Wort gesagt, Arno, ah, oh Mann, nee, ich bin schon wieder schwerst begeistert von dir. Wir lernen ja den ganzen Tag, ne? aber Lernen macht ja keinen Sinn. Lernen ist kognitiv, Lernen hat mit Emotionen nichts zu tun. Lernen ist immer kognitiv. Wenn ich etwas begreife, ne? also zum Beispiel durch ein Training, dann hilft das ja viel mehr. Ich sage ja immer zu meinen Teilnehmern, bei mir wird nichts gelernt, bei mir begreift ihr. Aber du hast das Schlüsselwort gesagt. Erkenntnis. Wenn ich zu der eigenen Erkenntnis komme, was gut ist für mich und andere, das hat mit Lernen nichts mehr zu tun, sondern mit der Selbsterkenntnis, äh, dann bin ich auch gewillt, etwas zu verändern und mich darauf einzustellen und möglicherweise auch hier in diesem Raum dann zu lernen, wie ich besser kommunizieren kann. Das braucht Erkenntnis. Danke für dieses schöne Wort von dir. Jetzt
2: möchte ich eins dazu noch erwähnen, lieber Carsten. Entschuldige, Dan, dann kommen wir natürlich gerne zu dir. Die Kommunikation, die Art und Weise, wie wir Menschen reden, macht einen ganz anderen Menschen aus uns. Warum wird das nicht beachtet? Wenn man mal bedenkt, dass viele Menschen da draußen als Opfer rumlaufen, also nicht nur die Menschen, die reden, sondern auch die, die einstecken, die Worte einstecken. Wenn man an seinem Selbst und seiner Selbstbewusstsein arbeitet, an seinem Selbstbewusstsein und seinen Selbstwerten, dann traut man sich ja auch ganz anders aufzutreten. Man traut sich wirklich auch was zu sagen, was man fühlt, was man denkt. Und das hat eine Auswirkung auf das gesamte Leben, wenn man selbstbewusst mit anderen Menschen ohne dass man das Gefühl hat, man muss sich ständig erklären oder wehren, ausdrücken kann. Warum wird das nur so wenig beachtet? Weil die Menschen sind oftmals so in sich gekehrt und traurig, frustriert, haben Burnout, werden gemobbt. Das hat ja alles mit Worten zu tun. Das müsste in der Medizin schon längst viel weiter nach außen getragen werden, oder?
1: Naja, ihr habt ja jetzt einen ganz großen, großen Raum hier. Effektive Kommunikation, umsetzbar, ja, auch in der Vorrunde stand der ja Werte drin. Äh, Arno hat es ja schon oft gesagt und ich kann es ja nur wiederholen. Ähm, warum ist Sprache so entscheidend? Mhm. Wir machen den ganzen Tag Selbstgespräche. Also die Sprache geht ja nicht nur nach außen, die Sprache geht ja auch nach innen. Und unser Leben ist eben nicht so, wie wir denken, sondern unser Leben ist so, wie wir mit uns selbst sprechen. Und wenn wir eben eine Lösung suchen, zum Beispiel unter Druck oder weil wir kritisiert werden, das nennt man Kongruenz, also wir wieder ein gutes Gefühl haben wollen, dann müssen wir irgendeine Lösung finden. So Und wenn einer sagt, du schaffst das nicht, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, du bist zu so doof dazu und wir haben nicht die Kraft, uns zu werden, dann werden wir ein anderes Selbstgespräch führen und werden sagen, ja, das stimmt, ich bin wahrscheinlich zu hässlich, zu blöd, mir gelingt das eben nicht, ich werde nie gut in Mathe oder was auch immer. Und jetzt werden wir wieder kongruenter. Das heißt, jetzt werden, wird es wieder stimmiger und dann fühlen wir uns wieder wohler. Wir versuchen also Lösungen im Gehirn zu finden. Das ist ganz einfach. Also auch die Gespräche nach innen sind letztlich dann das auslösende Moment. Es geht immer und tatsächlich immer um Sprache.
0: Ja, das ist die innere Stimme, die in unserem genau. Kopf kreist und äh, im Grunde das Echo der Vergangenheit darstellt das uns in hohem Ausmaß prägt und auch hier gilt es und ich denke wenn wir heute gesagt haben na ja, lass uns doch mal schauen, was sind aber jetzt die Auswege, also was sind Lösungsansätze auf der einen Seite, wenn es um den Ton und die, die Tonalität geht, vielleicht auch die eigene Tonalität geht, wie spreche ich mit den anderen, wie klingt das, was vermittle ich hier, also was richte ich emotional in den anderen an, dann würde das heißen, horch doch mal hin, wie es klingt und mach dir einen Eindruck, also ähm, erfasse den Ton hinter den Worten. Beim Zuhören ist ja die Krise, dass unser Verstand sich sofort auf das Geschehen stürzt und weil wir in der Lage sind, Worte zu verstehen, Inhalte zu verarbeiten, sofort verstehen will. Das ist aber ein kognitiver Prozess. Dadurch ähm, entsteht ja diese vielgepriesene Macht der Stimme. Die entsteht ja dadurch, dass, wie du so schön formuliert hast, die Stimme vorbewusst wirkt. Also bevor wir es wahrnehmen. Und äh, das verursacht wohl, dass die meisten Menschen die Macht der Stimme zwar, <lacht> sie würden jederzeit auf der Straße bei einer Umfrage sagen, ja, ja, Stimme hat Macht, aber äh, sie entdecken, entdecken es, also im Sinne von von detektivisch, sie entdecken es nicht im Moment des Geschehens und können sich dadurch auch nicht wehren. Also hinhorchen und überhaupt mal Stimme als Phänomen erfassen wäre das eine, die innere also in der lage zu sein die innere stimme zu erfassen und dem eigenen der eigenen quackbox die in uns tönt äh, zu lauschen das denke ich ist eine zweite wesentliche fertigkeit die erwachsene menschen ausmacht und die ganz sicher in der kommunikation bessere ergebnisse bringt was denkt ihr
2: also ich persönlich glaube, dass viele Menschen zu sich selber wesentlich unfreundlicher sind, als sie das jedem anderen, der außerhalb seines Körpers ist, erlauben würden. Und das finde ich sehr, sehr ausschlaggebend, dass man sich selber erstmal schätzen lernt. Man erwartet oft, dass andere Menschen mit einem höflich und anständig reden und macht das selbst nicht.
1: Carsten, was sagst du dazu? Ist doch so, oder? Ja, letztlich ist ja das, was was ihr sagt, nicht erlernt, also nicht begriffen. Es wird einfach niemandem gesagt. Also nirgendwo, ich, wenn, wenn du nicht einen Rhetorikus buchst, <lacht> weil du jetzt erwachsen bist und sagst, ich will jetzt äh, das verändern, dann haben wir irgendwann aufgehört zu lernen, wie Stimme funktioniert. Nämlich als wir angefangen haben, aufzuhören, zu sprechen, ne? also äh, sprechen zu lernen. so. Und der Rest ist ein Automatismus. Und das Gefühl kennen wir schon, das haben wir ja sehr früh schon bemerkt Und wir setzen uns damit tatsächlich, die Masse setzt sich damit überhaupt nicht mehr auseinander, was es alles auslöst. Und es weiß, die Menschen wissen es auch nicht. So, das heißt, erst wenn ich wirklich das, was du eben gesagt hast, anfange zu fragen. Also ich frage mich selbst, was löse ich eigentlich aus, wenn ich das und das mache? Ich erlebe ja ständig, was ich auslöse. So, äh, wenn ich das mal anhalte, und sage, Mensch, könnte ich das möglicherweise besser rüberbringen? Könnte ich eben Inhalt und Form besser in Übereinstimmung bringen mit den Gefühlen, die ich transportieren will? Das, muss, das kann ich ja lernen, das kann ich begreifen, das kann ich sogar verstehen. Aber dazu, Arno, muss ich zu dir ins Meeting, sonst wird das nichts.
2: Da <Die>, haben noch eine Frage dazu.
0: Die Möglichkeit besteht ja jederzeit. <lacht> Claudia.
2: Ja, ich habe noch eine Frage dazu. Wir sind ja soziale Menschen. Also wir haben das Bedürfnis, mit anderen Menschen zu reden. Da gibt es ja aber auch große Unterschiede. Habe ich jetzt das Bedürfnis, um zu reden, um zu reden, also weil ich einfach was loswerden möchte? Oder habe ich das Bedürfnis, mit jemandem zu reden, um jemand anderes etwas mitzugeben? Wie definierst du den Unterschied? Diese Antwort hätte ich gerne noch, Kasten. Wie unterscheidest du das im Gehirn? Rede ich, um zu reden? Weil wenn ich rede, lerne ich ja nichts. Also dann nehme ich ja den anderen Menschen nicht wahr, höchstens die Reaktion. Aber ich rede mich ja leer und das brauchen wir Menschen ja auch mal. Da brauchen wir ja nicht drüber zu reden. Weil wie unterscheidest du das, lieber Carsten?
1: Ne, ich unterscheide es gar nicht. Es gibt ja in der Wissenschaft zwei große Blöcke, die ja aus sich herauskristallisiert haben in der Neurowissenschaft. Was, was zeichnet einen Menschen aus, also als, als, als Mensch? So, Und Da gibt es zwei große Faktoren. Und deswegen haben wir so viele Probleme. Darüber reden wir dann am Dienstag noch viel deutlicher. Ähm, das eine ist, wir haben... Und brauchen Verbundenheit. Ja, also Wir sind ja schon im Mutterleib mit der Mutter, auch übrigens mit dem Gehirn der Mutter verbunden. Wir lösen ja auch den, den Reiz im mütterlichen Gehirn aus, übrigens zur Geburt. Das macht ja nicht die Mutter, das machen ja die äh, Kinder im Bauch. Die sagen ja der Mutti, äh, bitte, ich bin soweit, bin fertig, kannst mich jetzt rausschicken. Äh, wir sind ja ständig verbunden. Und diese Verbundenheit ist im Gehirn verankert. Und gleichzeitig, wenn wir dann in die Welt kommen, haben wir ein zweites, nämlich Autonomie. Das heißt, wir haben zwei große, fest verankerte, myelinisierte heißt das, also fest umwickelte Bahnen im limbischen System. Das ist Verbundenheit und Autonomie. Das heißt, wir wollen und müssen mit anderen Menschen agieren. Ohne andere Menschen könnten wir ja gar nicht leben und überleben. Da gibt's dann, Das machen wir am Dienstag, reden wir ganz lange drüber. Äh, ohne andere Menschen gäbe es uns gar nicht. Also es gibt kein, kein Ich ohne ein Du. Ne? Das gibt es ja nicht. Also es, wenn es kein Du gäbe, gäbe es auch kein Ich. Und, es, und das andere ist, wir wollen autonom sein, also unser eigenes Leben leben. Und solange die beiden immer wieder, und das machen sie ein Leben lang, äh, miteinander kämpfen und kämpfen müssen, brauchen wir Kommunikation. Das unterscheidet uns eben von unglaublich vielen Wesen auf diesem Planeten. Und diese Kommunikation, die gut beherrschen zu lernen, das ist eben eine Kunst wie alles andere auch. Sie ist natürlich erlernbar. Ja, unser Gehirn ist ja plastisch. Und wie kriegen wir also diese, diese Missstellung zwischen Verbundenheit, deswegen brauchen wir andere Menschen und wollen reden und mit ihnen agieren, und Autonomie so hin, dass wir damit einigermaßen klarkommen. Das ist das große Thema. Auch der Wissenschaft übrigens und auch der Persönlichkeitsentwicklung, weil wir immer beides in uns tragen. Fest verbunden, fest verzot, können wir nichts gegen tun.
0: Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicecells.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicecells.com
2: Super interessant. Ich weiß, dass du nicht so lange heute Abend da sein kannst, Carsten, obwohl ich mich freue, wenn du dann auch lauchst. Hast du ein oder zwei bestimmte Tipps, die du am liebsten zu diesem Thema hier den Menschen mitgeben möchtest?
1: Ja, das kann Arno nachher ganz deutlich machen. Ähm, ihr redet ja, habt das ja auch vorher schon gesagt, es geht letztlich um die Wertschätzung. Die Wertschätzung nach innen und die Wertschätzung nach außen. Weil die Wertschätzung ist ja die Schätzung, ne? man muss es ja nicht alles wissen. Die Wertschätzung nach innen bedeutet, innere Sprachmuster zu überprüfen. Die Wertschätzung nach außen bedeutet, wie rede ich mit anderen Menschen, wie gehe ich mit ihnen um. Und wenn ich diese Wertschätzung nicht erlernt habe, dann wird es immer kompliziert und immer schwierig. Oder wenn ich nicht wertschätzend unterwegs bin, wird es auch kompliziert und schwierig. Je besser ich das aber beherrsche, weil ich zum Beispiel... Menschen nicht zu Objekten mache, sondern sie als Subjekt betrachte, Je Wertschätzender kann ich mit ihnen umgehen und das fällt dann auch wieder auf mich zurück, weil es spiegelt sich ja alles hin und her. Der Schlüssel ist die Erkenntnis zur eigenen Wertschätzung und zur Wertschätzung anderer, weil dann rede ich mit mir anders und auch mit anderen, weil beide Sachen, Verbundenheit und Autonomie, mich mein Leben lang begleiten werden.
0: Einen ganz herzlichen Dank, lieber Carsten Brocke und liebe Claudia Kohnen für dieses wunderbare Gespräch. Ich will euch zum Abschluss dieser Episode noch auf etwas ganz Spezielles hinweisen, etwas Neues auf meiner Webseite, auf den Stimmetest. Da kannst du für dich testen, wie viel Überzeugungskraft steckt in meiner Stimme. Zu finden ist dieser Test auf meiner Webseite unter arno-fischbacher.com slash teste-deine-stimme. Und den Link siehst du natürlich auch in der Navigationsleiste auf der Webseite. Dann bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Episode im Stimme wirkt Podcast. Möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.